0: FM met het nieuws van 12 uur.
1: Door alwegens met het NOS journaal. De Duitse reisorganisatie TUI gaat 30 bezuinigen en wereldwijd staan er 8.000 banen op de tocht. Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de werknemers van TUI Nederland. Het Bedrijf maakte de halfjaarscijfers bekend. Van oktober tot maart leed TUI een netto verlies van bijna 900 miljoen euro. In Enschede is de vuurwerkramp herdacht, vandaag exact 20 jaar geleden. Er is een krans gelegd bij het monument in de wijk Roombeek, waar het bedrijf RC Fireworks ontplofte. 23 mensen kwamen om het leven, bijna 1000 mensen raakten gewond. Rond half 4 op het moment dat de vuurwerkbunker ontplofte, luiden vanmiddag alle klokken in Enschede. In Brazilië is een video opgedoken die president Bolsonaro verder in het nauw kan brengen. In het filmpje is te horen dat de president een politiechef vervangt. Juist nu loopt er een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door Bolsonaro... omdat hij mogelijk heeft geprobeerd een politieonderzoek naar zijn zoons te beïnvloeden. De dolfijn die deze maand in de Amsterdamse haven terechtkwam, is dood aangespoeld op het strand van Wijk aan Zee. Het dier, zafar, werd ongeveer een week geleden door de sluizen uit de Amsterdamse haven geloodst. Daarna bleef de dolfijn nog even bij de haven van IJmuiden, maar uiteindelijk vertrok hij weer naar zee. De Universiteit Utrecht onderzoekt de doodsoorzaak van de dolfijn. Vanwege de vele drukke plekken in Parijs worden daar de coronaregels weer verscherpt. Op de trappen voor de Sacré-Cœur was het gisteren zo druk dat de politie iedereen weg moest sturen. Dat gebeurde ook bij een aantal kaders van de Seine waar honderden Parijzenaars zich hadden verzameld. De burgemeester van Parijs wil parken weer openstellen, maar dat mag voorlopig nog niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarna breekt de zon geregeld door. 12 tot 15 graden wordt het. Morgen en ook de dagen daarna vrijwel droog en zonnig. En langzaam loopt de temperatuur weer wat op. Dit was het NOS Show.
0: Je keek er al lang naar uit, hè? Eindelijk is het zover. Lente in Houten. Mensen uit houten en omgeving altijd dichtbij. Dit is Houten gaat door.
2: Ik zeg het. Ja, ja we wij, uh, wij zijn even naar allerlei schermpjes aan het kijken of het allemaal werkt. Ja, nee, het werkt allemaal. Gelukkig, we komen door. <laughs> dus uh, uh, wat ik aan het vertellen was, was dat jij als uh, buurtburgemeester bij ons in de uitzending bent en je bent ZZP'er op het uh, gebied ja. van uh, media. Vertel, wat doe je daar
3: precies? Ja. Nou, ik, ik, ik doe voor de publieke omroep doe ik een aantal opdrachten uitvoeren. Dat doe ik af en toe voor de VAT, dat doe ik af en toe voor de uh, lokale omroepen, overkoepelende club en LPO, dat doe ik soms voor de regio, dat doe ik soms voor bladen van, um, die over media schrijven. Uh, ik heb er ook een opleiding in gedaan en uh, nou ja, dat soort dingen.
2: Ja, want uh, als je jou belt dan krijg je te horen dat je wordt verbonden met de voicemail. Want je bent een drukbezet man. En dan wordt er geroepen met de social media desk. Dus ik heb altijd zo'n beeld dat jij achter een bureau zit. En dat je dan alle social media bij je houdt. En dat je af en toe eens een keer wat post. Of is dat toch heel anders?
3: Ja, dat is in de praktijk wel anders. Het, het, het komt erop neer dat ik uh, met, uh, met omroep praat over vira virale distributiesystemen. Dus dat je kijkt hoe je uh, die, die nieuwe manier van van boodschappen verspreiden, hoe je dat uh, ja organiseert. Dat is denk ik een goede omschrijving.
2: Ja, nou ben jij een medialand, dus wat dat betreft ook geen onbekende. Um, en nou las ik laatste Broadcast Magazine en toen dacht ik, hé, hey, daar staat Artur Vierboom in. Je bent daarin uh, aan het woord geweest in een aantal artikelen. Waar gingen die artikelen over?
3: Ja, er was een vraag vanuit uh, Broadcast Magazine of ik uh, eens kon kijken wat... Het uh, corona betekent voor, uh, nou ja, voor het medialandschap. Dus ik heb daar een soort opzomming uh, gemaakt van dingen die ik zie veranderen. En een belangrijke... Uh, we zijn nou op de radio. Maar van radio vind ik bijvoorbeeld heel opvallend dat dat, dat de enige is die zich niet aan de RIVM-richtlijn van anderhalve meter hoeft te houden. Omdat je nog steeds heel erg dicht... Bij, uh, bij het onderwerp kan komen... Bij, je kunt ze, gewoon mensen aan de telefoon hebben... je houdt dezelfde afstand die je vroeger had... terwijl als je naar tv kijkt... dan zie je dus echt bij Jinek en bij al die programma's... zie je dat er geen publiek meer is... dat ze aan tafel meer afstand tot elkaar hebben... en dat leidt echt tot minder intieme gesprekken... is mijn opvatting. Dus ik vind, uh, ik vind het leuk om op die manier naar media te kijken... en te kijken welke uh, optimale situatie je voor media kan creëren... Om, euh, nou ja, om, om, ...om ze goed te gebruiken.
2: Ja, want als we eens even kijken naar het lokale medialandschap... ...dan hebben we natuurlijk in onze gemeente onze eigen omroep... ...maar dan moeten we bescheiden zoals wij ook zijn... ...niet al te veel bij stilstaan. Maar we hebben uh, toch wel een beetje een opschoning gehad... ...in het uh, medialandschap, want sinds 1 januari bestaat het trefpunt niet meer. Um, en we hebben nog het groentje over... ...maar dat staat vooral veel uh, gevuld met allerlei noodkreten. Heb jij dat ook gelezen?
3: Ja, dat heb ik uh, natuurlijk ook gelezen. En het is echt opvallend om te zien wat er in Hout aan de hand is. Want toen de omroep tien jaar geleden begon, toen zag je dat we eigenlijk... Uh, had je twee pijlers, dat was Treftpunt trefpunt en het groentje. En daar kwam zeg maar een audiovisuele bonus op. En dat was dan die omroep uh, gerund door vrijwilligers. Nou, dat, zijn, hè, dat is de lokale omroep Houten. Die heeft een leuke uh, run gemaakt vanaf toen uh, tot aan nu. Maar wat je nu ziet, tien jaar later, is dat eigenlijk inderdaad dat herkunt verdwenen is. En dat het groentje in een periode dat je zou verwachten dat media uh, gedijen, hè, namelijk een periode van crisis, behoefte aan informatie, dat eigenlijk uh, het nieuws was, uh, het groentje is in de problemen. Want de adverteerders haken af, uh, wordt lid van ons premium model, wat ik iedereen kan aanraden, hè, want het is natuurlijk heel belangrijk dat we een lokale krant houden, dus ga je in op dat premium model. Maar wat je wel ziet, is dat zij dus niet uh, in deze periode gedijen... maar dat ze dus in een, in een acute crisis terecht zijn gekomen. En dat baart mij wel zorgen over het uh, medialandschap van Houten. Dus ik denk ook goed dat het, dat het goed is dat bijvoorbeeld de politiek daar echt over na gaat denken... van wat willen wij eigenlijk voor medialandschap in Houten... en hoe gaan we zorgen dat dat... Ja, dat, dat,
2: dat dat kan gedijen. Ja, nou, het is wel zo dat uh, het groentje is overgenomen destijds door BDU-uitgevers uit Barneveld. Die ja. gaven de kranten in die zin al uit dat ze de maanden drukker waren voor de familie Pater. En de familie Pater was natuurlijk de echte uitgever. Uh, denk je dat het nou nog een groot verschil heeft gemaakt dat het groentje sinds die tijd wat van koers is veranderd... en dat de directie zeg maar, niet meer zo dichtbij zit vlakbij Houten, maar nu helemaal in Barneveld?
3: Nou, in ieder geval een gevoelsmatige. Dus de familie Paten, dat was, dat was een begrip inhoud. Uh, het is echt uit de boezem van de stad ontstaan, die krant. en Dat had een bepaald soort betrokkenheid. En toen je zag dat het overgenomen werd door de BDU... zag je ook de vaste gezichten van die krant langzaam plaatsmaken... voor goedkopere, tussen aanhalingstekens, freelancers. Uh, ik denk dat, dat dat een gevoelsmatig argument zeker speelt... Uh, en ik denk ook dat het gewoon handig is als je, als je in de stad zelf zit en dat drie kwartier je vandaan rijden, daar zat, uh, volgens mij was het Harderwijk of zo uh, Een uh, Barneveld, uh, oh, sorry, uh, dat, dat is dat is, ja, dat is gewoon op afstand maar ik wil dat verder niet, ik vind dat de krant aanvankelijk een hele goede een um, uh, goed begin gemaakt heeft, maar ik vind wel dat het dat het nu minder aan het worden is. En dat vinden ze zelf ook, want dat verklaart natuurlijk voor het deel uh, dat crisisgevoel waar ze uh, in zitten. En het is blijkbaar veel moeilijker dan nu om een goede krant te maken dan uh, anderhalf jaar geleden... Um, maar ja, de, de, heel vervelend
2: ja, ja nou, gelukkig een... hebben ze hun beste sterfverslaggevers die ze niet meer in dienst hebben nu wel afgestaan aan op Houten John van Amerongen zit nu in de redactie van de HWQ aan
3: ja, um, de vaste presentator maar goed, ze fijn. hebben
2: natuurlijk ook op dit moment best een aantal freelancers die goed zijn ingewerkt in de, de omgeving van Houten en daar ook uh, fanatiek over verslag geven oké, okay, <laughs> um, ja, dat even voor wat betreft het groentje dan nog even naar RTV Utrecht en het Algemeen Dagblad Um, Omroep Houten heeft in het verleden natuurlijk regelmatig met RTV Utrecht samengewerkt. Nog steeds wel een beetje. Volgens mij is een van jouw ja. mooie um, producties over wat is nou de typische Houtenaar recent nog bij RTV Utrecht ook uitgezonden. Hoe loopt het met die samenwerking nu verder?
3: Ja, de, 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 uh, op zich uh, veelbelovend. Nou moet ik wel zeggen dat dat een antwoord was wat ik drie jaar geleden ook had kunnen geven. Dus de, het, het is niet zo dat het hard gaat. Maar in principe is er een grote welwillendheid aan de kant van RTV Utrecht om met om op houten samen te werken. En we proberen daar ook een optimale situatie voor, um, uh, voor te vinden. Maar in de praktijk komt het er toch op neer dat uh, wij makkelijk bij hun content willen. En dat op onze eigen manier willen uitzenden. En dat zij bij onze content willen en die op een makkelijke manier willen uitzenden. Dus je probeert wel um, het, de, de samenwerking niet te belasten met allerlei uh, randvoorwaarden. In de basis moet het gewoon tot een makkelijke uitwisseling van content leiden. En uh, dat, dat is waar je naar op zoek bent. Dus dat is, soms is dat een technische samenwerking. En uh, ik vind dat RTV Utrecht ook zelf wel een redelijk geslaggeversysteem heeft. Mark van der Wel is de vaste geslaggever hè, over ouderste zaken. En die zie je ook regelmatig bij vergaderingen van de Raad... En, uh, dus uh, ik, ik denk dat dat systeem uh, wel goed gaat. Wat op de achtergrond wel speelt en wat misschien niet zo'n positieve ontwikkeling is, is dat, of dat is een, uh, sorry dat is mijn opvatting, zeg ik dan maar even. Dat is dat je uh, ziet dat die lokale omroepen die willen steeds meer samenwerken en ook organisatorisch fuseren, waardoor het een soort streekomroepen worden. Uh, dat is, uh, dat, 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 daarvan denk ik, je moet die lokale inbedding, moet je ...moet je houden en uh, die staat wel een beetje onder druk door die voortdurende uh, nou ja, uh, hang naar, naar samenwerking en fuseren. Want uh, dat, dat, dat gaat uiteindelijk natuurlijk ook over geld en zo, maar dat speelt bij Omroep Hout overigens niet. Geld is hier geen probleem, want we hebben een raad die ons goed steunt en... Uh, uh, dat, is gewoon, dat is goed geregeld.
2: Maar, maar toch uh, kan maar, ik me wel voorstellen dat op het moment dat je samenwerkt en dus ook het geld van meerdere gemeentes bij elkaar legt, dat je dan ook veel meer kunt bereiken. Bedoel, dan zouden we misschien zelfs wat televisie kunnen uitzenden. <lacht>
3: nee, de, de, dat is een goed punt. De, de, de overkoepelende club van lokale omroepen heeft ook uitgerekend dat een goede publieke omroep kost uh, 800.000 euro per jaar. Dat hebben ze uitgerekend. Uh, wij krijgen 27, 28.000 euro per jaar. Daar kunnen wij het heel goed van doen. Uh, dan zou je kunnen zeggen, ja, is dat dan een clubje amateurs? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat we gewoon het gewoon uh, met goede mensen doen. En dat, het, dat, ja, dat je daar allebei ruimte voor moet hebben. Hè? Dus je hoeft niet per se te samen, samen te werken. Ik denk dat een wethouder die nu in de gemeenteraad opstaat voor de lokale publieke omroep... dat doet met, met hart voor de zaak. Als je verschillende wethouders... Uh, ja, hebt... die, die uh, zich verantwoordelijk voelen... voor die lokale omroep... en samen gaan in de streekomroep... dan is er eigenlijk niemand meer die echt... Uh, zich heel erg verantwoordelijk voelt. Dus ik denk dat je... juist die betrokkenheid, die, die, die lokale betrokkenheid... dat je dat juist heel erg moet verdedigen. Er ligt ook nog een laag onder. Ik zal niet te diep erop ingaan, gaan, maar... Uh, de publieke omroep is echt een publieke omroep... omdat er een soort stromen, een PBO noemen ze dat, zit eronder. Dat bestaat uit verschillende stromingen uit de stad. Uh, dat zijn zeven mensen die echt controleren... of de publieke omroep doet wat die stad nodig heeft. En als je die groepen uh, ja, gaat fuseren... dan moeten wij dadelijk iets gaan zeggen over Nieuwegein. En Gein gaat iets zeggen over houten. En dus ik voorzie gewoon dat dat allerlei uh, loslaat-effecten heeft... Die, we, die je niet zou moeten willen.
2: Eldum, nog een laatste. Het Algemeen Dagblad hebben we ook nog hier in de regio.
3: Ja, en die doen dat ook uh, niet onverdienstelijk, denk ik. Hè? Maar het is natuurlijk wel gewoon een betaalde krant. Dus uh, die neem ik bewust niet helemaal op in het uh, aanbod. Want dat betekent gewoon dat je moet betalen om zo'n krant uh, in de bus te krijgen. Dus uh, dat is helemaal niet slecht. Uh, en nemen, als je er het geld voor hebt, want het is een, uh, zij zijn actief in onze regio. Um, maar het is geen. Um, ik zit even te kijken naar de vrij toegankelijke media, dus de lokale publieke omroep en de trefpunt en de huis aan huisbladen. Het goede. Is.
2: Helder. We hadden met elkaar afgesproken dat je aan het eind van jouw bijdrage nog eens even een verzoekplaatje mocht indienen. Je mag hem zelf aankondigen.
3: Ja, nou, dat, 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 dat leek heel erg toepasselijk, leek uh, voor het PDA-landschap uh, aan de mensen die erover moeten gaan nadenken over hoe we dat in de toekomst gaan doen, om het nummer Help van de Beatles uh, even te draaien.
2: Hart de Vierboom, dankjewel. Oké. Okay. I need somebody help, not just anybody. Help, you know I
4: need someone help. When I was younger, so much younger than today. I never, need. I never needed anything. But helping anyway. Now, but oh, now these days are gone, and I'm gone. not so oh,
5: self-assured selfish. Now I find a change of mind. I know.
2: speciaal voor Arthur en ook voor het hele medialandschap van hout en omstreden help van de Beatles. Ja, wij gaan uh, zo dadelijk doorschakelen met Tim Schoonher, Schoonher. Ik ga het zo vragen hoe ik het precies moet uitspreken. Hij is uh, eigenaar van de tapasbar Den Eng in het gooi. en hij heeft uh, een hele creatieve manier om om te gaan met de coronacrisis. En hij is op dit moment onderweg naar die tapasbar om hem uh, straks open te gooien. Dus dat betekent dat we nog even naar een nieuw nummer gaan luisteren en daarna gaan doorschakelen naar Tim. Wat hebben we in de Aanbieding. We gaan dus even luisteren. Nog een nieuw nummertje van onze Vincent Benakker.
6: You're often enough, not enough, not enough, not enough, not enough, no, no, no. Well, no one ever showed me how to be lonely, end up on my own, almost
4: every night, I must be the
6: Take me home To give you everything that you owed. In truth mm -hmm. I'm being honest I don't know
2: How to be lonely. Dat was heel duidelijk de titel van dit liedje. En hij was van uh, Rita Ora. Tenminste, dat hebben Vincent en ik van ons prachtige scherm uh, gelezen hier. Ja, um, inmiddels uh, aangekomen bij uh, de tapasbar uh, Den Eng in het Gooi. De eigenaar daarvan. Ja, Tim, ik heb net in de uitzending al gezegd die, die achternaam. Ik ga eens even vragen hoe dat nou precies moet worden uitgesproken. Hoe heet je van je achternaam?
7: Ja, je hebt dat goed uitgesproken de tweede keer. Schönher.
2: Schönher, ja, met twee puntjes op de O. Hè, of een, juist. Een, 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 ja, juist. Het is een beetje een Duitse naam, of niet?
7: Ja, Oostenrijkse. Ik ben ook een van de weinigen die het goed uitspreekt,
2: hoor. Ah, heel goed. Nou, daar
7: ben ik wel <laughs> mee.
2: Um, ja, Tim, welkom bij onze uitzending Houten gaat door. Het vervolg van houten tegen corona. In deze ja. uitzendingen besteden wij aandacht aan wat corona betekent voor houten en omstreken. Um, en natuurlijk ook voor het gooien, want dat hoort gewoon bij houten. Daar heb jij een, een tapasbar. Ik ben er wel eens geweest. Hartstikke gezellig. Um, ja, de laatste tijd is het natuurlijk een beetje dicht.
7: Ja, ja, het is niet anders, hè? Maar ik begrijp dat je nu
2: uh, uh, toch wel aan de slag bent gegaan... om ervoor te zorgen dat je nog iets aan omzet kunt draaien. En ik heb hier in mijn prachtige draaiboek verzorgde heel de Delissen staan... dat er een drive-true is voor klanten. Ja,
7: ja we zijn over in, in die tussentijd naar afval en bezorgen. En uh, daar zijn wij een, een soort uh, drive-in uh, bedacht om dat bij ons te doen... Ja, daar nou ben, ben, dat, uh, ben dat ik bij jullie
2: geweest. Het is een vrij smal straatje waar, met, met een klein parkeerplaatsje uh, aan de linkerkant en een iets grotere aan de rechterkant. Hoe moet ik me dat voorstellen? Maak het eens concreet. Ik kom aanrijden en dan?
7: We nemen natuurlijk uh, parkeerplaatsen en uh, voor onze deur hebben we uh, parkeerplaatsen uh, bij de uh, of, uh, weilanden. En daar uh, staan de auto's uh, te wachten op hun uh, bestelling.
2: Kijk, en jullie zijn dat dan aan het klaarmaken en vervolgens wordt dat ja. uitgeleverd warm, neem ik aan, of uh, niet alles?
7: Ja, uiteraard warm.
2: <laughs> ja, en dan is het dus een kwestie van snel naar huis rijden en lekker eten.
7: Ja, nou, ze worden goed ingepakt, dus uh, ik heb mensen uit Maarsen uh, en Utrecht die komen bij me halen. Als ze van ver komen, dan moeten ze het even melden en dan kunnen we hem extra inpakken, pakken. Dan, dan kunnen ze wat verder rijden en dat, 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 dat gaat prima.
2: Ja, nou kan ik me herinneren dat jullie volgens mij door de week altijd zo'n gezellige actie hebben van onbeperkt tapas eten. Hoe gaat dat dan nu in zijn werk? Ja.
7: nou dat is dan de hele week normaal gesproken, maar met het afval en bezorgen, dat is dat wat moeilijker. Dus wij hebben gewoon een, een selectief uh, uh, menukaart gemaakt voor afval en bezorgen wat menu's van onze hardlopers in hebben gedaan en een paar losse gerechten, vooral als je wat wilde uitbreiden en tapasboxen natuurlijk de combinatie van een aantal gerechten in een box.
2: Ja, en uh, wat ben je nou zo'n beetje kwijt nu voor een tapasmaaltijd dan?
7: Voor een maaltijd? Uh, ja, we hebben, we hebben 10 euro, dit is een saté, dus met friet, sla en saté. Maar wil je een, een ossa's, uh, dan ben je 15 euro kwijt voor ossaas met uh, friet en sla. En wil je een groot portie, dan ben je 20 euro kwijt. En dan heb je een, een, een flinke portie ossehaas met vier uh, grote stukken van, van bij elkaar 300 gram. En uh, friet en sla.
2: Nou, dat is op zich allemaal nog wel goed te doen. Hey, en bezorgen jullie ook?
7: Ja, bezorgen doen wij ook. En dat, uh, ja, dat is. We zijn natuurlijk niet zo dichtbij bij uh, in houten... Dan, dan andere restaurants. Dus uh, we zorgen dat uh, dat doen wij wel. Maar we belonen de afhaal met de, met de stopper op het Aioli. Dus er zijn een hoop klanten die gelukkig bij ons komen afhalen. En als dat moeilijk is, dan kunnen we ook bezorgen. Joh.
2: Ja, en uh, ga je dan met de auto of heb je een paar uh, gasjes op uh, scooters <laughs> Nee, nee
7: dat, moet, dat moet echt met de auto bij ons vandaan.
2: Ja, ah, dat is jammer. Want uh, ik vind dat op zich wel grappig. Wat trouwens tegenwoordig wel een beetje riskant is, is dat uh, een aantal van die pizza die uh, volgens mij wel het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid. Maar die hoor je nauwelijks meer omdat die scooters elektrisch nee. zijn.
7: Ja, klopt. Ja, ja. Naar een... ja, mij hoor je wel aankomen met die diesel.
2: Ja. Hey, um, uh, het is de bedoeling dat uh, binnenkort in ieder geval de, uh, de terrassen weer open gaan. Um, ja. Dat zou ook betekenen dat er anderhalf meter <coughs> moet worden gehanteerd tussen de ja. gasten in. Um, gaat dat bij jou werken? Gaat jouw terras weer open of blijf je gewoon nog dicht?
7: Nee, mijn terras is gewoon open. Dat, ik moet gewoon weer draaien. Dus mijn terras is helemaal helemaal voorbereiden. En dan uh, is mijn terras gelukkig groot genoeg om die hal, anderhalve meter te handhaven. Ja.
2: En uh, hoe ga je dat doen? Vertel er eens iets meer over als je wil.
7: Nou, wij gaan dan... Uh, ja, binnen mag ik dan ook open. Maar uh, buiten hebben we dan uh, een, een, de tafels uh, ja, in een soort theestuk gezet, zodat wij dan anderhalve meter er vanaf uh, kunnen staan. En uh, wij hebben een aantal uh, uh, serveerkarretjes gekocht. Waardoor we de, de uh, ...dranken en de tappers die we serveren op zo'n karretje zetten... ...zodat die mensen dat dan zelf kunnen afpakken.
2: Ja, dus je duwt het karretje naar de tafel toe... ...het raakt tegen de tafel aan... ...mensen ja, halen ja, het eraf en duwen het weer terug. Uh, juist.
7: Ja, ja.
2: En ja. Uh, nou, nou was ik van de week bij de kapper in het centrum... ...en uh, op ja. zich was ik heel blij dat die weer open waren... ...maar ik had wel mm -hmm. meteen een coronatoeslag te pakken... ...is dat bij jou ook zo?
7: Nee, dat niet. Wij gaan wel als we open mogen in juni, omdat natuurlijk maar een beperkt aantal mensen aan mogen nemen. Inclusief personeel mogen er maar 30 pinnen en op het terras mogen er wel wat meer. Maar dan gaan wij in shiften werken. Dus dan is dat de enige mogelijkheid om toch nog een beetje om ze te draaien.
2: Ja, dat betekent dus dat je twee uur mag zitten en daarna moet je opzouten.
7: Ja, zoiets. Ja, wat... Nee, ze mogen, zeg maar het is van kwart voor vijf tot half acht. Dus dat is nog wel een behoorlijke tijd en dan van half acht tot, tot tien. Is dat, uh, dat zijn de onbeperkte tijden voor ons. Ah, dus dat op is, zich is dat uh, nog
2: ja. heel redelijk. Als je langer dan een half uur wil zitten, dat is ook best wel heel erg lang natuurlijk. Ja. ja. Toch ja. kan ik me wel voorstellen dat het zeker uh, bij jullie, ik bedoel die, die hapjes die komen natuurlijk in stapjes, hè, letterlijk uh, en figuurlijk. En dat betekent ja. dat er ook uh, aardig wat wordt gedronken. Dus dat je drankomzet wel een belangrijk onderdeel is van je totale omzet.
7: Dat klopt. Dat is ook zo. Die mis ik nu natuurlijk. Ja. Ja, nou, ja,
2: dat is wel jammer. Maar goed, uh, fijn dat je daar in ieder geval mee aan de slag bent. Um, ja. de, de inwoners van het Gooi, um, heb je daar nog een beetje beeld van hoe gaat het met ze op dit moment in de coronacrisis? Heb je veel klanten vanuit Gooi zelf?
7: Ik heb wel uh, ja, uh, aardig wat klanten vanuit Gooi zelf die, uh, die komen afhalen of bezorg bij bepaalde personen. Maar uh, ja, hoe het echt met z'n allemaal gaat, Ja, ik denk dat, dat ze allemaal zelf een schuitje zitten. Hier in het, er zijn natuurlijk niet heel veel uh, winkels. Nee. Maar uh, degenen die er zijn, ja, die moeten ook al dicht. En die hebben ook hetzelfde probleem.
2: Ja, dan nou hebben ze in het oude dorp bij de Albert Heijn. hadden ze op een gegeven moment een actie. Uh, dat je alvast een soort van voucher kon kopen. voor na de coronatijd. Is dat ook mm -hmm. nog iets voor jou?
7: Heb ik aan gedacht, maar uh, dan uh, ga ik uh, na de coronatijd ga ik alles voor me kiezen krijgen dat iedereen bij me komt en alles al betaald heeft. dus dan, <lacht> is Dat is ook niet echt een voordeel. Dat is op korte termijn een oplossing, maar niet op lange termijn.
2: Nee, Helder. Nou mooi. Maar als ik jou zo hoor, dan is het allemaal heel erg vervelend. Maar dan gaat Tappersbar de eng in het gooien gewoon door en deze crisis overleven
7: juist, dat gaan we doen.
2: Nou, daar rekenen wij op. Hartstikke <laughs> bedankt. En uh, nog één laatste vraag. Je hebt natuurlijk op het moment dat je zaak gesloten is, heb je natuurlijk wel de radio aanstaan. Op welke zender staat die dan?
7: Op 107.3 als ik in auto ben, want ik woon in Hilversum.
2: <laughs> Helemaal goed. Ik werk in Hilversum, jij woont in Hilversum en uh, overdag rijden we steeds allebei de andere kant op. Hou je het
7: ja, ja. graag tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Jongen. Fijne dag. Oké, okay, bye bye.
8: Staying along, got a house full of kids. She's a one man band. She keeps singing her song, turns around upside down just to keep her head up. And though it seems that she got nowhere, she got nowhere to run to, to run to, to run to. Though she knows there's no one there, no one there to run to, to run to, to run to.
2: Zo lekker als die nummers ook precies eindigen met de titel van het liedje. En dit heette All Things Under the Sun van Wolf. Ja, um, ik heb inmiddels uh, contact gelegd met uh, Kylie van Dam. Goedemiddag. Goedemiddag. Hartelijk welkom bij Houten gaat door. Onze dagelijkse rubriek in coronatijd. Um, Dankjewel. Ja, ja, jij, jij bent gebeld vanwege het feit dat wij in onze programma ook nog steeds de rubriek het Thuistheater hebben. He, dat is een, uh -huh. een rubriek die gaat over kunstenaars, artiesten en alle andere creatieve mensen. En hoe die coronatijd beleven. Je bent een paar weken geleden ook al bij ons in de uitzending geweest met een liedje over de lente. Uh, vertel ja. ons, wat, wat doe jij precies in dagelijks leven?
9: In dagelijkse leven ben ik juf Engels bij een basisschool hier in Houten bij de Veldauw en ik geef les via muziek. Dus van die vak ga ik uh, muziek uh, ontwerpen en het is ook zo dat ik ontwerp uh, muziek voor volwassenen mensen ook. En ik bouw die, uh, die stukje van mijn carrière ook op. Um, dus ja, ik ben bezig dagelijks met liedjes maken.
2: Wat leuk. En je hebt het over ontwerpen. Bedoel je niet componeren? Of is ontwerpen echt wat anders dan componeren?
9: Nee, ontwerp is echt anders. Ik maak alles zelf, dus ik maak, ik maak um, die woorden, ik maak die muziek, de melodie, de piano, de wat instrumenten, de wat ik doe alles zelf. Dus het is een hele grote klus eigenlijk.
2: Nou, zeker. En uh, wat je hebt dus in de afgelopen weken ben je druk aan het werk geweest. De basisschool is inmiddels weer open. Ben je al op school geweest deze week?
9: Nee, ik was niet. Uh, mijn zoon, nou dat is echt niet leuk. Hij, hij, de bedoeling was gisteren dat hij terug naar school gaat, waar ik ook werk. Mm -hmm. En hij was ziek. Oh ja. Hij was vol verkouden. Dus,
2: betekent... dus we zijn thuis. Ja, allebei dus. Dat is vervelend, ja. Ja. En um, dat betekent dat je nu nog sowieso deze week waarschijnlijk thuis zult werken.
9: Ja, ik werk altijd thuis. Ik werk... Wat ik heb echt gemerkt tijze, tijdens deze coronatijd, is dat hoe soort kwetsbaar mijn baan is eigenlijk uh, thuis werken. Want ik maak heel veel lawaai. Als ik een, een liedje ontwerp, dan moet ik heel veel uh, verschillende dingen aanproberen en dat maakt heel veel geluid. En als uh, alle mensen thuis zijn, binnen mijn huis en buiten mijn huis.. Ja, dat is wel lastig.
2: Ja. En waarmee <laughs> maak je dan al die geluiden? Heb je een heleboel instrumenten of zo? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ik heb
9: thuis... Ik heb thuis een piano, en een elektrisch piano, voor deze liedje, wat hopelijk jullie gaat horen. Daar gebruik ik ook een microfoon voor. Maar als zangeres en muzikant ga je heel veel ideeën uitproberen. En dat maakt heel veel gekke geluiden soms. Je maakt heel veel geluid met je stem en denk, of werkt dat niet, of werkt het? Ja, en als alle mensen thuis zijn en dat herhaalt, 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 ja, dat is niet leuk voor alle mensen
2: hoor. Nee, dat begrijp ik. Nou weet ik toevallig dat de, de pianodocenten van uh, mijn dochters... die hebben in hun huis in Nieuwegein een hele aparte uh, pianokamer... met allemaal van die ja. eierdozen aan de muur. Heb jij ook al iets en... ingericht?
9: Ja, ik ben zo ontzettend jaloers. We hebben wel een huis, dat, 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 dat is niet geschikt, geschikt voor ons huis en ook niet in de town. Dus ik moet wel iets verzinnen voor dat, want, want als alle mensen thuis zijn, beur mensen, kinderen, man, wat, ja, iets is wel lastig.
2: Ja, snap ik. Hé, hey, we gaan eens dus even uh, naar dat liedje toe. Je hebt een nieuw liedje gemaakt. Hoe heet dat liedje? Ja, yeah.
9: het heet Near Me. En het is over hoe het is dat tijdens deze corona niet met je vrienden te zijn. En ook bepaalde mensen die heel belangrijk voor je zijn. Je ouders, je tante, je oom, kwetsbare mensen. En het is over het echt begrip wat wij nu allemaal hebben. Dat eigenlijk we hebben elkaar echt nodig. En niet alleen om, om het maatschappij uit te breiden en te functioneren. Maar ook een knuffel. Ja. Weet je, we hebben, we hebben echt contact met elkaar, echt nodig. Niet alleen met de scherm, maar ik wil binnen de anderhalf meter met mijn vrienden zijn. En ik wil hun natuurgeluid horen. En ik wil een knuffel geven, een kus op de wang wat. En, en ik heb het echt gemerkt, wauw, ik mis dat echt. En ik ben 100% zeker, ik ben niet de enige.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Daar ben ik helemaal met je eens. Dus je hebt daar een mooi lied voor geschreven. Heb je dat ook al gedeeld met je vrienden? Oh ja, tuurlijk. Nou, dat is heel mooi. En, ja, ga je gang.
9: En zij ze zei, ja, we missen je ook. Ja,
2: dat is mooi. Nou ja, het lijkt me ook ja. een heel goed idee om dit lied nu met heel houten te delen. En dat gaan we doen door het nu uh, online uh, te laten horen. En op onze radiozender 107.3. Mag ik jou ja? hartelijk danken voor je bijdrage. En uh, wellicht bellen we over een paar weken nog wel eens even terug. Hè? Misschien is er dan wel weer een nieuw liedje.
9: Ja, oh, even zien hoor. Het is, als mensen het trouwens ook vinden en andere liedjes van mij, is het KylieVandam.com. En daar kunnen ze wel andere liedjes van mij horen.
2: Ja, en Kylie Van Dam schreef je met K-Y-L-I-E, -E, toch? Ja, zoals
9: Kylie men ook voor de oude mensen.
2: Eh, helemaal goed, KylieVandam.com. En we gaan nu naar jouw liedje luisteren. Dankjewel, Near Me, daar komt ie.
9: Graag gedaan, dank je.
10: I knew I was a person who needed hugs But I'd never think this would hurt me as much as it obviously does There's an ache and a sadness where my friends need to be Close to hand, there's so much to know instinctively I knew we needed each other But I'd never think being apart like this could feel so very wrong. There's an ache and a sadness where my friends need to be in the same room, in the same place you and me. I didn't know. Like the way you hug, it's always a surprise oh,
2: Ja, dat was inderdaad wel een mooi nummer. Near Me. Geschreven en geproduceerd door Dam.com. Daar kunt u al haar liedjes uh, uh, tegenkomen. En die was geschreven in verband met de coronacrisis. En het feit dat mensen elkaar in deze tijd maar moeilijk kunnen knuffelen. Terwijl dat wel een eerste levensbehoefte is. Ja, we gaan door naar Ted Kramer, die ik net al even aan de lijn heb gehad en die nu bij mij gezellig onder de knop hangt. Ted is werkzaam in een meubelbedrijf en die gaat op dit moment, ja, ook met de coronacrisis heeft hij daar problemen mee. Ted, goedemiddag, welkom in onze uitzending. Hoi, goedemiddag. Ja, ik was even benieuwd, hoe gaat het nu met jouw meubelbedrijf? Want ik begrijp dat jullie nog doen aan online verkopen.
3: Ja, dat, uh, daar ben ik uh, gelukkig net op tijd mee begonnen. Een uh, aantal maanden geleden. En dat, uh, dat komt nu erg goed uit. Want uh, mensen die uh, hebben kennelijk uh, nog wel zin om een huisje leuk te maken en een tuin en zo. Dus in die, in die branche loopt het uh, redelijk goed door, moet ik zeggen.
2: Ja, wat voor meubels moet ik dan aan denken?
3: Um, voornamelijk uh, klein meubels. Ik weet veel. hoeveel... Uh, Krukjes, bankjes, schalen en alles, uh, alles van hout.
2: Oh ja, mooi. En uh, jullie maken dat helemaal zelf of zit je vooral in de handel? In, in,
3: in Indonesië.
2: In Indonesië, dus het is ook een ja. heel internationaal uh, bedrijf. Ja. Um, ja. Heb je ook een beetje een beeld van hoe men internationaal aankijkt tegen de manier waarop de coronacrisis in Nederland wordt aangepakt?
3: Ja, daar, daar heb ik toevallig nogal verhitte discussies over, met name op, uh, op Facebook. Ik heb twintig ik heb jaar in Indonesië gewoond. Dus ik heb daar nogal wat uh, uh, vrienden en kennissen zitten die daar nu nog steeds uh, wonen. En die kijken met uh, angst en beven naar, uh, naar Nederland toe, gek genoeg. Want in, uh, in daar in de, in de Aziatische media wordt Nederland echt afgeschilderd als het meest onvoorzichtige land uh, in Europa, zo'n beetje.
2: Ja, en is dat vanwege dat wij geen verplichting hebben om mondkapjes te dragen of zijn er nog meer redenen? Om
3: ja, onder andere. En dat er nog dat er geen checks zijn op Schiphol bijvoorbeeld. En nou, dat we nu kapperszaken en dergelijke alweer open mochten. En dat vinden ze daar dat vinden ze daar echt onbegrijpelijk.
2: Ja, en wat leg je ze dan uit?
3: Nou ik ik, 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 ik probeer dan uit te leggen dat mijn, mijn visie erop is dat, dat alleen de tijd het zal leren, welke. welke beslissing de juiste is geweest dat kun je nu gewoon helemaal niet zeggen
2: nee want ook of een uh,
3: totale lockdown of dat, uh, of dat goed is geweest of juist niet dat we dat uh, dat moet allemaal nog blijken en of de beslissingen die in Nederland zijn gemaakt of die de juiste zijn geweest dat weet dat weten we natuurlijk ook nog niet
2: nee, het is een beetje zoals Mark Rutte zei van we rijden in een trein maar we weten niet precies waar die naartoe gaat ja. je, je ziet ja. inderdaad op dit moment op Facebook ook wel steeds meer uh, geluiden Um, berichten terugkomen van mensen die het niet helemaal eens zijn met het huidige beleid. En die ook wel angstig ja. zijn voor een nieuwe mogelijke uitbraak. Um, ja. Ik heb begrepen dat jij ook een, een kind hebt wat naar de basisschool gaat. Dus die moest deze ja. week
3: weer aan de bak. Ja, dat was. Ik was echt vol bewondering hoe die scholen dat. Uh, of in ieder geval zijn school dat had uh, opgevangen hoor. Dat was echt buitengewoon. Uh, liefdevol en, uh, en en prima. Dus uh, nou, hij was blij om zijn uh, zijn vriendjes weer te zien. Uh, of in ieder geval de helft van zijn klas te zien. En uh, hij mocht gisteren naar school en vandaag niet en morgen weer wel. Dus
2: uh, ja, want hoe oud is je zoon?
3: Zeven. Die zit uh, in groep drie. Ah, ja. De zonderwijzer. Ja,
2: ja, ja. En dat betekende dus dat uh, jij bij het hek moest blijven staan, want je mag al niet meer het schoolplein op, geloof ik?
3: Nee. Nee, nee, we moesten uh, dat moesten we ons strikt aan houden. Dus, uh, maar het was echt uh, bijzonder duidelijk aangegeven allemaal. En ja, de juf had het ook leuk uh, opgepikt. Die had een lange hand gemaakt op een op een lange stok om iedereen toch een high five op afstand te kunnen geven bij binnenkomst. Dus dat was uh, ja, ja wel prima. Dat
2: is wel heel fijn. Ja, ja ik heb uh, mijn uh, zoon die uh, bijna twee is weggebracht naar de de kinderopvang tenminste naar okay. uh, de gastouder. Maar dat vond ik ja. toch niet zo'n hele fijne ervaring. Want je moet je dan voorstellen dat hij die gasthouder een tijd niet heeft gezien. Hè? En uit het, ja. is toch een beetje uit het hart op die leeftijd. Dus de, ja. de deur ging open. En toen was duidelijk dat hij naar binnen moest. Maar ik niet. Dus ik heb hem in de okay. gang gezet. En toen begon er natuurlijk een oh, enorm gekrijs van ik wil niet. En ja. die, uh, die oh, gasthouder stond ja. natuurlijk een stukje verderop. Dus um, ja, ik heb hem naar binnen geduwd. En daarna de deur snel dichtgetrokken. En ik dacht van deze dag en dan moet je zelf even vergeten. zitten huilen. Ja, op, bijna, op bijna thuis. wel,
3: bijna wel. Ja. <laughs> ik maar ken goed, het. Ja, ja maar het... Dus bij die leeftijd is het wel weer iets moeilijker. Ja, dan, het is ingewikkeld. Dan... Maar...
2: Ik kreeg gelukkig in de loop van de dag een aantal mooie fotootjes dat hij toch gewoon lekker aan het spelen was. Dus ja, je moet er even ja. doorheen. Maar dat zijn inderdaad wel de, de momenten die hier in deze periode erbij horen. Ja. Nou, ja. goed om te horen dat jij in ieder geval nog volop stoom bent met het bedrijf. En dat wat dan ja, betreft dat natuurlijk is, wel uh, de ja. Ja, ja, niet, niet ongelooflijk verschrikkelijk heftig zijn. Iedereen gaat er natuurlijk wel iets van meekrijgen. Uh, dank voor dit gesprek. En uh, wellicht komen we over een aantal weken nog wel eens even bij je informeren als we weer in een nieuwe fase zijn beland
3: Prima, altijd welkom en uh, jullie succes met de uitzending verder.
2: Prima, dankjewel Ted. Oké,
4: okay, nou.
2: en Ronnie Flex lees ik hier op dit uh, prachtige Omroep Houten schermen En het nummer heette Zeldzaam. En uh, ja, Vincent en ik hebben elkaar aangekeken. En we hebben gedacht, van misschien moeten we toch volgende keer... zelf eens even wat verzoeknummertjes opzoeken. Maar uh, we hebben hem in ieder geval gehoord. Ja, ik heb uh, nu uh, als laatste gast in deze uitzending van Houten gaat door... alweer aan de lijn de vice-fractievoorzitter van het CDA in de Houtense Raad... Robert Pelleboer, goedemiddag. Goedemiddag. Paul. Ik, zeg, ik zeg Robert, maar het is volgens mij Robert hè?
3: Ja, het is Robert, dat klopt. Ja. Ja,
2: welkom in onze uitzending. Um, ja, het raadslid zijn in deze periode is natuurlijk een, een hele bijzondere. Um, en langzaamaan zien we om ons heen de wereld weer opengaan. Kinderen mogen terug naar school, voetbalclubs beginnen weer voorzichtig te trainen. En ook de ondernemers zijn actief met creatieve plannen... om zich in de anderhalve meter economie staande te kunnen houden. Ja, de, de vraag die wij eigenlijk aan alle politici stellen in deze uitzending is... hoe zal het nu verder gaan? Maar laat ik eerst eens even, voordat ik die vraag aan jou ga stellen... is hoe was je raadswitmaatschap in de afgelopen twee maanden eigenlijk?
3: Uh, ja, heel bijzonder. Um, uh, wat ik, een ik heb een aantal bijzondere dingen ook wel zo meegemaakt, hè. dus we hebben een keer een raadsvergadering gehad met, uh, met alleen maar een paar mensen, hè. dus uh, uh, dat was wel heel gek uh, en, en ook wel heel raar. Het voelde echt wel aan als uh, historisch in zekere zin. Um, nou, we zijn als CDA ook heel erg druk bezig geweest om uh, met de ondernemers aan de slag te gaan. Hè, want die hebben het gewoon heel erg lastig uh, in, in houten uh, door die coronacrisis. Dus uh, we hebben een, uh, een actie op, uh, op poot gezet waarbij uh, we, uh, wij als het ware, reclame ook gingen maken voor ondernemers om vooral lokaal te gaan, uh, uh, te gaan winkelen. En heel veel ondernemers uh, hebben daar ook aan meegedaan. Dat was wel heel, uh, was een heel uh, mooi geslaagd succes. En uh, ja, wat wat dichter, uh, dichter bij nu... gisteravond hadden we een uh, RTG-vergadering via Microsoft Teams. Het was de eerste keer dat ik uh, uh, via Teams zo uh, uh, een RTG deed. We zijn er al, uh, al meer geweest de afgelopen weken. En uh, ja, dat is toch ook wel uh, uh, bijzonder. Het ging heel goed. Het duurde drie uur, dus ik heb van half negen tot half twaalf s avonds achter mijn computer gezeten... Uh, uh, ...vergaderen. En dat is ook heel intensief. Uh, dus je mist echt wel de interactie... ...die je normaal met elkaar in de raad hebt... ...en die je ook met bijvoorbeeld insprekers hebt... Uh, ...vooraf of na die tijd. Uh, en dat is wel heel jammer.
2: Ja, ik dus, dacht eigenlijk... ...dat rond die ronde tafelgesprekken normaal gesproken... ...een uurtje duurde. Is dat uh, verlengd?
3: Nou, het, ja. Het, nou Er stonden gewoon heel veel grote onderwerpen... Stonden ...op de agenda. Dus uh, we hebben... Uh, ...het evaluatiekader zonder velden gehad. De concept... De regionale energiestrategie. En uh, uh, aan het einde stond ook nog een uh, stuk over uh, recreatie binnen Nederland uh, op de agenda. Met een begrotingswijziging. En uh, ja, er moest gewoon heel veel over uh, gesproken worden met elkaar. Normaal duurt het klopt wat je zegt. Een uurtje, soms misschien twee. Uh, dus dit was wel uh, uitzonderlijk lang. En dan ook nog vier teams. Dus dat is wel, uh, dat was wel intensief, ja. Ja,
2: inderdaad. En uh, um, zijn er nog bijzondere dingen? Want uh, het werd voorgezeten, dacht ik, door uh, Marjan Boonzaaier. Ja. En de gevier was Helene Hofland. Is er al een nieuwe gevier trouwens bekend? Hoe staat het daarmee?
3: Nee, die is, uh, die is nog niet bekend. Uh, dus ik weet dat er uh, een commissie is die daarmee aan de slag is om, uh, uh, om uh, op zoek te gaan naar een juiste kandidaat. Wat de stand van zaken is exact, weet ik niet. Dus ik weet ook niet precies wanneer... Men verwacht dat daar uh, een, een naam uit gaat rollen. Uh, dus uh, ja.
2: Ja, nog even over die regionale energiestrategie, want die was gisteren aan, aan de orde. Het concept BOT, ja. het raadvoorstel wat daarvoor aan de orde is geweest. Wat was de, de mening van het CDA daarover? Wat vonden jullie daarvan?
3: Ja, er komt uh, 1,8 terawatt, uh, terawatt is het BOT wat we gaan doen als, uh, als regio. Uh, nou, ik denk op zich dat dat een realistisch uh, bot is. Er wordt vooral de, de inzet is uh, A, eigenlijk, uh, om zoveel mogelijk in te gaan zetten op op dak. Nou, dat vind ik eigenlijk een hele goede insteek, dat je daar, uh, dat je daar gaat beginnen. Uh, want daar valt denk ik ook het, <coughs> het meeste te halen. Het punt alleen, ja, op dit moment is die rest natuurlijk nog niet heel erg, um, heel erg uitgekristalliseerd. Dus we willen in de regio met z'n allen 1,8 terre wat gaan doen... Uh, uh, Houten uh, levert ook al een hele grote bijdrage aan... Hè, ...met wat we uh, op dit moment al doen met uh, de, de zonneparken die we al hebben... ...het eerste windpark wat gerealiseerd is en het tweede wat uh, op, de, op de rol staat. Uh, dus wij zijn ook wel heel erg benieuwd hoe gaat nou die, uh, hoe zou ik zeggen, de rest verdeeld worden... ...over de aangesloten gemeentes... En ja, dat vind ik wel heel belangrijk om daar uh, heel erg sterk vinger aan de pols te houden. Want dat gaat natuurlijk de komende, uh, de komende tijd wel plaatsvinden. Uh, waar of in welke gemeentes zullen er zoeklocaties komen voor uh, alle, uh, allerlei verschillende um, um, uh, plekken waar we uh, duurzame energie kunnen gaan opwekken?
2: Ja, Wimbauders ja. dus, bedoel je vooral?
3: Nou, dat, kan ook, dat, dat kan, maar er zijn ook andere opties natuurlijk. Hè? Dus er wordt ook gedacht aan, aan zonder velden, zonder parken, maar ook zonder dak natuurlijk. Dus het is de vraag waar gaat dat, waar gaat dat terechtkomen? En ik vind het wel belangrijk dat, we natuurlijk een, 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 dat alle gemeentes daar meedoen. doen. Dus dat er geen gemeentes zijn die zeggen, ja weet je, we schuiven het, we, we proberen het een beetje af te schuiven. Ja, dat kan en mag natuurlijk niet aan de orde zijn.
2: Nee, want wij hebben dus uh, vanuit de omroep geprobeerd daar een debat over te organiseren. Hoe gaan die Wimt-Modus, uh, waar gaan ze nou precies komen? Hoe gaan de gemeentes met elkaar daarmee om? Maar ja, dat ja. Is, debat is niet van de grond gekomen... omdat de gemeentes daar uiteindelijk niet zoveel trek in hadden. Met name onder aanvoering van uh, de wethouder vanuit Houten. Want, uh, want hoe zit het bij Werkbeduursteden Gaan die al over de brug komen?
3: Ja, dat moet u, dat moet u aan hun vragen en niet aan mij natuurlijk.
2: En ja. jullie werken toch samen?
3: Wij, hoe bedoelt u?
2: Nou ja, het is toch een gezamenlijk bot uh, naar de provincie toe, naar het rijk. Ja, er
3: is, ja, er is nu een gezamenlijk bot en het is de komende, uh, de komende maanden moet dat verder, uh, verder uitge uh, uit gaan kristalliseren. Dus daar moet nog heel veel werk door heel veel uh, gemeentes, ook in worden verzet. Ja, dus om er, dat, om er dat de dus inwoners wel... op gang te brengen. Ja.
2: ja, precies. Dus er is wel een bot van. Dit is wat we willen, maar er is nog geen definitieve invulling van, als ik het goed begrijp.
3: Juist. Okay. Helemaal correct. En Helemaal. Dat, is, dat is waarvan ik ook vind... daar moeten we echt heel scherp uh, de vinger op, uh, op gaan houden... ook de komende tijd. Zodat, juist ook, uh, zodat daar een, een eerlijke en goede verdeling uh, gaat ontstaan. Ik, bedoel, ik zei al in het begin... als hebben uh, doen we al heel erg veel. Uh, en het uh, kan niet zo zijn dat andere gemeentes uh, maar, uh, maar achterblijven.
2: Nee, maar, maar hoe zijn we dan aan dat bot dan precies gekomen? Ik, bedoel, ik snap dat daar veel overleg over is geweest... maar als je nog niet weet hoe je het gaat invullen... hoe kom je dan aan dat... Bedrag, of ik moet ze eigenlijk zeggen, het aantal wat uur 1,8 ja. wat nu in dat voorstel staat. Dat moet ja. toch ergens vandaan ja. komen. Dat komt niet van een sigarendoosje vandaan, neem ik aan.
3: Nee, nee, nee. Daar is, daar is een uh, heel veel onderzoek ook van gedaan. Hè. Wat, wat is eigenlijk allemaal mogelijk? Uh, en dan ga je dan gaan dus uh, ambtenaren kijken naar oké, okay, waar ligt hè? Potentie. Dus er ligt bijvoorbeeld heel veel potentie langs snelwegen, langs Rijkswegen. En dan ga je gaan ze kijken naar oké, okay, wat. Uh, wat als je daar bijvoorbeeld uh, 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 volop zou inzetten. Hè? Uh, wat als je, uh, 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 nou, er worden heel veel verschillende situaties worden er dan uitgedacht. <tiek> en op basis daarvan kun je zeggen, nou, 1,8 terawatt uh, is, een, is een realistisch bod wat we uh, als uh, regio zouden, uh, zouden kunnen doen om in 2030 gerealiseerd te hebben.
2: Ja, maar wat je dus eigenlijk doet is dat je eerst met elkaar vaststelt van wat zou kunnen. En vervolgens ga je de pijn aan om dat bot dan ook in te gaan vullen. Want daar komt het dan op neer. Maar dan wordt er dus ook tegen burgers gezegd, dit is het bot wat we hebben gedaan, die 1,8. Daar zitten we aan vast.
3: We hebben met elkaar als regio, gaan we dan een bod doen van 1,8. En dus de, de komende, en dat is ook wat er verlangd wordt he, vanuit de Rijksoverheid. De Rijksoverheid wil dat we, uh, uh, dat we dus uh, uh, uit mijn hoofd zeg ik, voor, ja, in ieder geval ergens in juni, in ieder geval moet duidelijk zijn wat, kan de regio U16 uh, aan bod doen. Dat wordt gewoon van ons verlangd... Om, dat, uh, om, om daar een getal aan te gaan hangen. En de komende, uh, de komende maanden... Uh, zal dus gebruikt moeten worden door die verschillende uh, gemeentes... Om, uh, om dat verder uit te kristalliseren.
2: Ja, helder verhaal. Nou, ja. daar blijf jij uiteraard bij betrokken. Uh, het is uh, gisteravond in de RTG geweest. Wanneer komt het in de Raad? Uh, volgende week. Ja, dat wordt een drukke Team. raad. Hè? Twee wethouders benoemen. Uh, de rest Zeker. er doorheen. Dus, ja. uh, en dat er gaat staan wat nemen... meer
3: onderwerpen op. Ja, we neem ik aan weer
2: via MS Teams. Of komen jullie
3: al weer Nee, we komen dan uh, voor, uh, met z'n allen bij elkaar. En dat wordt ook een bijzondere. Want uh, uh, de, de raadzaal wordt daarvoor uh, uh, anders ingedeeld. Zodat we uh, allemaal daar kunnen zitten met anderhalve meter afstand.
2: En zonder publiek, neem ik aan.
3: Uh, ik... Ik denk uh, alleen uh, hele beperkte uh, uh, mate van, uh, van publiek zou er misschien wel bij kunnen.
2: Nou helder, we gaan, dat, het, uh... we gaan het meemaken. Ik onderbreek jou niet omdat ik het niet interessant vind... maar wij lopen naar de klok van 1. En dat betekent ja. dat ik uh, een einde uh, ga, deze uitzending ga afronden. Um, uh, dank voor jouw bijdrage. We gaan ongetwijfeld binnenkort nog eens een keer verder praten... over dat hele energieverhaal, uh, de, de, de rest, de regionale energiestrategie. Het, het aanbod wat is gedaan en de invulling daarvan... En natuurlijk praten we ook verder bij ons wekelijkse programma. Daar hou ik u aan op de zaterdag tussen 11 en 12. Robert Pellepoer, bedankt. Ik zeg ook tegen onze luisteraars bedankt. Morgen is er weer een houten Ga door. De dus stem af vanaf 12 uur op uw favoriete omroep Houten FM.
0: Je luistert naar de lokale omroep van Houten, Schalkwijk, Tullentwaal en het Gooi. Dit is Houten FM met het nieuws van 1 uur. Door al mee eens het NOS-journaal.
1: Over mondkapjes hoeft binnenkort geen BTW meer te worden betaald. Nu vallen die nog onder het BTW-tarief van 21 procent. Maar vanaf 25 mei wordt dat nul. De BTW-vrijstelling duurt in elk geval tot 1 september. En geldt voor alle type mondkapjes, zowel medische als niet-medische. De overheid wil mondkapjes zo goedkoop mogelijk maken... nu ze vanwege de coronacrisis vanaf 1 juni verplicht worden in het openbaar vervoer. Fractievoorzitter Corrie van Brenk van 50PLUS zegt sorry tegen vertrekkend partijvoorzitter Geert Dales. Van Brenk beschuldigde hem van het plunderen van de partijkas. Dales nam dat niet en kondigde aan Van Brenk voor de rechter te dagen. Die komt nu op haar woorden terug en zei op Radio 1 dat ze Dales daarover zal bellen. Mogelijk is een rechtszaak hiermee afgewend. Reisorganisatie TUI heeft van oktober tot maart een netto verlies geleden van bijna 900 miljoen euro... TUI begon het jaar uitzonderlijk goed, maar in maart stortte de markt in. Om de klap op te vangen gaat het Duitse bedrijf 30% bezuinigen en staan er wereldwijd 8000 banen op de tocht. Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de werknemers van TUI Nederland. De controles aan de Duitse grenzen worden versoepeld. Vanaf dit weekend zal minder streng worden toegezien of mensen wel een gegronde reden hebben om de grens te passeren. Controles op de grens met Luxemburg vervallen. De controles bij grensovergangen naar Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk blijven nog wel gelden. In ieder geval tot 15 juni. In Enschede is de vuurwerkramp herdacht. Vandaag exact 20 jaar geleden. Er is een krans gelegd bij het monument in de wijk Roonbeek waar het bedrijf RC Fireworks ontplofte. 23 mensen kwamen om het leven. Bijna 1000 mensen raakten gewond. Rond half vier, op het moment dat de vuurwerkbunker ontplofte, luiden vanmiddag alle klokken in Enschede. Het weer, trekken wat buien naar het zuidoosten van het land. Daarna klaart het op, dan kan er lokaal nog wat regen vallen. De temperatuur ligt tussen de 12 en 15 graden. Vanaf morgen wordt het warmer, blijft de komende dagen zonnig en vrijwel droog. Dit was het NOS -shot.
2: Hey ondernemer, zit je weer in de auto? Binnen de bebouwde kom... Dan kun je de reclameborden van ESH Media echt niet missen. Zij zorgen voor een gegarandeerd resultaat. Echte aandacht voor jouw bedrijf.
0: Dus, wat wil jij bereiken? ESHmedia.nl Je keek er al lang naar uit, hè? Eindelijk is het zover. Lente in Houten. Lente. Voor en door mensen. Uit Houten en omgeving. Altijd dichtbij. Dear
11: God Adjust my dreams for me All I learned Is instant history Is this how The surface will break Release in the pressure The horrors that await Hell hath no fury
12: Zelfs in fabrieken kwam van overal Toch weer een liedje door de grote hal. Wilfersum drie bestond nog niet Maar ieder had zijn eigen stem Op elke stijger klonk een leer. Van Paglia zo Jeruzalem. Tussen het geratel van machines doe, Klonk in de confectie een mooi meisjeskoel. dromend van de prins van weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel. Hilvers en drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een weer. Van Pali, alsof, Jeruzalem Jeruzalem Hilfers zijn drie bestond nog meer Maar ieder had zijn eigen stem Op elke stijger klonk een leer Van Pali, alsof, Jeruzalem
13: Summer. I've been waiting patiently for a beautiful lover He's not a cheater, a believer He's a warm, warm-blooded achiever It's a lonely night in my bed in the heat of the summer mm. It's so hot tonight
5: You didn't from my eyes but now
8: Someone. Only yesterday we were on the run You smiled back at me and your face lit up the sun Now I'm waiting here for someone And oh love, do you feel this rough? Why is it only you I'm thinking of? My shadow's dancing Without you for the first time My heart is open You walk right in tonight And tell me there are things that you regret Cause if I'm being honest I ain't over you yet That's all I'm asking Is it too much? Do I? Shadows dancing without you for the first time. My heart is open. You walk right in tonight and tell me there are things that you regret. 'Cause if I'm being honest, I ain't over you yeah My shadows dancing without you for the first time. My heart is all i'm asking is it too much to ask that's all i'm asking is it too much to ask
6: Dus zeg maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij nooit weg van jou Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld. Nu lig ik hier bij jou En zeg wat is er nou Het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was het denk ik al lang klaar Maar dat je mij versterkt waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf Ze zegt me maar, als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze neemt mij naar het weg van jou Het zegt maar als je het opvlokt dan geeft het niet Als ik van jou. ik zie geen dingen aan die weg van jou Het is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan, voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf Ze zegt me maar, als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij naar het weg van jou Het is me als je het opvloekt dan geeft het niet Als ik nog maar dingen zeg ik meen het niet Ik ben weg van jou Ik zie geen die weg van jou.